0: Dezinformace. Pro některé hodně barevný e-mail, co chodí jejich prarodičům, pro jiné téma informační války a ovlivňování cizích vlád skrze veřejné mínění. Mým hostem byl tentokrát Jakub Kalenský, analytik amerického think tanku Atlantic Council a přední odborník právě na dezinformace. Jaká je situace v České republice? Je možné s dezinformacemi účinně bojovat? Jak se jim bránit i na osobní úrovni? Pohodlně se usaďte? Za chvíli se vše dozvíte. Dobrý den Jakube, moc děkuji, že jste přijal pozvání na povídání do podcastu Jak na sítě.
1: Hezký den, děkuji za pozvání.
0: Já jsem si vás pozvala s naprosto jasným záměrem a tím je popovídat si o dezinformacích, o tom, jak fungují dezinformace a jakým způsobem vlastně ty dezinformace ovlivňují náš život. A možná hned na začátek bych se chtěla zeptat na jednu zásadní otázku. Ono se dost často používá termín dezinformace a vedle toho se dost často používá termín fake news. Je v nich teoreticky prakticky nějaký rozdíl, je to jenom slovíčkaření, jak kdy co používat?
1: A viděla byste ještě dokonce spoustu, spoustu dalších termínů, ti ty, ty lidé, kteří se věnují víc té bezpečnostní oblasti, tak docela často mluví o informační válce nebo o hybridní válce. Lidé, kteří se na tohle téma dívají prismatem činnosti tajných služeb, tak budou často mluvit o takzvaných aktivních opatřeních, kde vlastně zpravodajské služby nedělají tu svoji primární činnost, čili sbírání informací, ale vlastně aktivně se snaží ovlivňovat to, co se děje. Našla byste těch termínů dost. Myslím, že v té odborné komunitě a snad už i docela převažujícím způsobem na té úrovni policy makerů se snad víc mluví o dezinformacích, považuje se to za takový přesnější termín. Ten termín fake news se podařilo jednomu člověku dokonale vypráznit a to je prostě Donald Trump, který tím, že to používal pro informace, které se nelíbí Donaldu Trumpovi, tak ten termín prostě ztratil docela, docela dost význam. Přestože, jako já, já celkem chápu, když se občas objeví někde, někde v titulku, no to je chytlavější, lidi to víc zajímá, než, ale, ale jako určitě dezinformace jsou, jsou přesnějším termínem. Na druhou stranu zase nechci, nechci se divit lidem, kteří používají ty termíny poněkud dramatičtější, jako informační válka nebo hybridní válka, protože když se podíváme na to, jakým způsobem o tom mluví sami, sami rusové třeba tak je naprosto evidentní, že oni, oni to vnímají jako válku. Margarita Simonian, šéfka Raša Today, o sobě periodicky mluví jako o vojákovi nebo o bojovníkovi za, za její vlast. Tam je to prostě naprosto zjevné. Někteří akademici v Čechách říkají, že to používání tohohle výrazu, tu debatu, militarizuje, to si myslím, že jako pláčou na špatném hrobě. No. A, a myslím si, že nikdo, kdo strávil pár desítek hodin s ruskými TV, televizními pořady, nikdo, kdo viděl Dmitrie Kysilová a Vladimíra Solovova v akci, tak, tak prostě se nemůže používání termínu informační válka bránit, protože to mi je to naprosto očividné.
0: Jsou ve zbroji. Jsou, jsou. Vy jste, opravdu mě si to řeknu špatně, ale v rámci Evropské unie jste se vlastně tři roky věnoval přímo Rusům a jejich informační válce a teď v rámci Atlantic Council je to stejné téma nebo se spíš zaměřujete trošku šířej i na jiné hmm. oblasti?
1: Hmm. Ten tým v Evropské unii byl vytvořený přímo na ruskou dezinformační kampaň, tamto zadání bylo jasné, zadání od 28 hlav států, což tam... Žádný jiný tým, který se dezinformacemi zabývá, nemá. Jako ty ostatní týmy, jako třeba South Stratcom, který se má zabývat propagandou a anebo Western Balkan Stratcom, který se má zabývat západním Balkánem. Žádný z těchto týmů nemá ten mandát od 28 hlav států. To má jenom i Stratcom. Čili tamto zadání bylo logicky limitované na toho jednoho aktéra. Můžeme se klidně bavit o tom, jestli... To je správně, že to je vlastně omezené takhle na jednoho aktéra. Mně připadá, že agrese Kremlu si zasluhuje poměrně výlučné, za, za, poměrně výlučné e, reakce, čili, čili tam mě připadá jako celkem na místě. A v Digital Forensic Research Lab e, máme kolegy z celého světa, máme lidi na snad pěti různých kontinentech, máme lidi v Africe, v Latinské Americe, v Azii. že Moji kolegové se, se zabývají e, mnoha dalšími aktéry, kteří se, šíří dezinformace, ale, ale moje expertiza zůstává stejná. No, já jsem se bohužel zatím nenaučil ani, ani čínsky, ani farsí, ani arabsky, takže já rozumím prostě nejvíc ruským dezinformacím, to je, to je moje doména.
0: A jsou největší? Ruská dezinformace, protože z pohledu Evropské unie a České republiky to vypadá, že rusové jsou ti, co vládnou světu z tohohle pohledu, ale je to tak opravdu, nebo je tam někdo, kdo je dohání Čína nebo nějaké jiné země?
1: Myslím, že asi před rokem a půl, před dvěma lety na univerzitě v Princetonu, doufám, že vás nemystifikuji, ale vznikala právě jedna studie, která se věnovala porovnávání um, oni to nazvali Foreign Influence Efforts, čili tam, tam vlastně jde o vliv jedné země na druhou. Netýkalo se to teda informačních operací, které třeba bez pochyby Viktor Orbán dělá na své, na své populaci. Věnovalo se to přeshraničnímu působení, abychom tak řekli. A tam došli k tomu, že Rusko je zodpovědné za 72% informačních operací na světě, což je třikrát víc než zbytek planety dohromady. Tak já myslím, že to poměrně svědčí o tom, že... že Mají opravdu jako celkem jedinečnou pozici. Ta, ta, ta je opravdu daná tím, že e, tam je naprosto nepřerušená kontinuita e, s informačními operacemi, které prováděla KGB e, a její předchůdci už vlastně před stolety. A oni teďka navazují na e, institucionální paměť, kterou na rozdíl od nás oni, oni nezrušili. My jsme se po, po tom období let 89 až 91, kdy se rozpadal socialistický blok, tak na západě převážilo takové falešné domnění, že, že teď už je problém vyřešen, je konec historie, demokracie vyhrála, tak ta druhá strana na rozdíl od nás nespala a kontinuitu si uchovala a vidíme ty výsledky dnes. Ale je rozhodně pravda, že v posledním přibližně roce dvou vidíme narůstání informační agrese ze strany Číny, kde Nedá se pochybovat o tom, že dlouhodobě tohle může být daleko větší problém. Vidíme, že ruští a čínští informační specialisté od té nejvyšší úrovně až po nějaké pěšáky v newsroomech spolupracují. Dochází evidentně k nějakému toku, know-how z Ruska do Číny a v momentě, kdy se nám spojí ruské know-how informačních operací s čínskými neomezenými zdroji, tak ten problém může být násobně větší. No. Což mm. nám tak nějak dává nasrozuměnou, že, že ta dosavadní nereakce západního světa na ruskou informační agresi byla dost hloupá, abych, abych nepoužil ostrější výraz.
0: Já když jsem se do toho trošku nořila a vlastně člověk, nemá šanci se tomu vyhnout, když se věnuje sociálním sítím, tak uh, mě tak nějak došlo, že vlastně dezinformace jako takové s náma byly, co je diplomacie a válka stará, že to není nic, co by bylo moderního, ale že vlastně dlouhou dobu to bylo součástí uh, těch válečných strategií a ta diplomacie a bylo to vlastně, podle mě, zase vlastně opravdu mě, jestli to řeknu špatně součástí, těch jednotlivců, kteří tohle řešili a najednou s příchodem internetu a sociálních sítí a e-mailu a všeho toho přes to šíří, tak se to stává každodenní součástí téměř každého člověka a každého jedince v té zemi a najednou to slovo dezinformace vlastně musíme s ním pracovat i my a musíme se pracovat s tím, jak vlastně se tomu vyhnout, nebo ne jak se tomu vyhnout, ale jak se vlastně ty informace dostává do sebe. A Kdy se tohle vlastně začalo změnit? Bylo to fakt jako čistě internetem nebo nějakýma okolnostma, který byly mimo ten online? Nějakýma událostma, které se staly ve světě?
1: Uh, tam bude trošku víc otázek v jedné uh, a nejsem si vlastně jistý, jestli na všechny z nich dokážu, dokážu odpovědět. Je určitě pravdou, že některé, některé mechanismy jsou úplně stejné. Jako trojská válka, uh, trojský kůň byla vlastně jako dezinformační operace. Uh, řekové mystifikovali trojany, že jim dávají dar a odcházejí a, a ve skutečnosti je pak jako úspěšně vyvraždili. Um, Rusové se v některých dokumentech odvolávají na toho čínského válečníka Suncu, autora umění války, kde bychom vlastně taky našli věty o tom, že nejlepší válka je taková, která se nevede a kde, kde vlastně toho nepřítele oblastnete, takže že se válčit nemusí. Čili je, je, je ale pravda, že asi bychom to hodně dlouhou dobu viděli pouze jako součást nějakých válečných konfliktů. Keir britský expert z Ch- Chatham House a, a Oskar Johnson ze Švédska se věnují dlouhodobě analýzám těch ruských strategických dokumentů, vojenská strategie, bezpečnostní strategie, informační strategie, zahraničně politická strategie. Um, oni z těch dokumentů vyčítají, že uh, Rusko evidentně pod Vladimirem Putinem začalo konat operace, které dřív byly vyhrazené pro válečnou dobu i v dobách míru. Že v podstatě ta hranice mezi mírem a válkou se jim naprosto smyla. Že nám dělají věci, které kdyby někdo dělal jen tak je za vyhlášení války. Akorát, že nás mají za natolik hloupé, že si to necháme líbit, což zatím teda mají pravdu. Takže možná, možná ten posun bychom možná měli víc hledat při pohledu na vývoj válečných konfliktů než na, na ten informační vývoj. Ale není, není pochyb o tom, že ten informační vývoj tomu nahrál. Když se podíváme na to, jakým způsobem se informační operace dělaly třeba v 80. letech, je taková slavná operace známá pod názvem Infection, ve skutečnosti se jmenovala Denver, ale to je v podstatě jedno. Šlo tam o to, že KGB obviněvala Američany CIA, potažmo americkou armádu, z toho, že vyrobili AIDS a z toho, že jde vlastně o biologickou zbraň na nebílou populaci. Už, už tehdy to vlastně hrálo do takových těch rasových pnutí, což je věc, vlastně pak recyklovali v roce 2016 před volbami. Tam se jim... Snažili se samozřejmě tu informace vyprat, aby to nešlo okamžitě od KGB, čili zveřejňovalo se to v roce 1983 v nějakém indickém magazínu, pak o dva roky, o tři roky později východoněmečtí vědci sepisovali nějakou studii, která to měla dokazovat. To praní té dezinformace probíhalo několik let. Tohle je proces, který dneska díky internetu, díky sociálním sítím může probíhat spíš v řádu hodin nebo v řádu dnů. Čili tohle to stoprocentně urychlíte, je to snažší. Čili jako některé principy zůstaly stejné, určitě se mění to chápání válečných konfliktů, už prostě dneska nikdo to nebude chystat ani na zákopovou válku v první světové a nebude to ani chystat na letectvo, které zničí infrastrukturu, jako jsme třeba viděli v Perském zálivu, už se to prostě bude chystat na jiný druh války. Myslím, že tohle, 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 tohle vidím já jako ten klíčový posun, ale myslím si, že pokud se někdo věnuje trochu víc, trochu víc tomu informačnímu prostoru a trochu méně té bezpečnostní problematice, tak možná by to viděli jinak.
0: Hmm, no, uh... Vlastně trošku laická otázka, ale co tím vlastně Rusko sleduje? Máme se bát, že nás chtějí okupovat, máme se bát, že k nám chtějí přijet tanky. Nebo co je ten cíl vlastně? Myslím si, že spoustu lidí si jako předpokládá, že co by vlastně Rusové s náma chtěli, že vlastně nemají důvod <laughs> nám posílat nějaké zprávy a jak to, že mi něco přijde mailem, může ovlivnit nějaké diplomatické vztahy. Nebo co je cílem Rusů v současné chvíli, pokud se to ví, nebo aspoň tuší?
1: Jo, celkem celkem i dobře, akorát, že právě to není tak jednoduše hmatatelné, jako chtějí rozpat na to třeba. (laughs) Jasně, že ho dlouhodobě chtějí, ale nepočítají s tím, že jako dvěstě řitězových mailů v každé republice ho nějak dosáhne. pro pro Pochopení, vlastně, jakým způsobem Kreml uvažuje, se občas používá ten rozdíl mezi hrami s nulovým součtem a hrami s nenulovým součtem. Když máme hru s nenulovým součtem, oba hráči hráči vlastně mohou získat a nikdo z nich nic netratí. Takhle chápou vztahy mezi zeměmi a veřejnou diplomaci demokracie na západě potažmo na západ od ruských hranic, v podstatě i jako prostě už třeba v Estonsku mám tady ten, tady ten mindset začne. Jo? Že přece můžeme mít atraktivnější Estonsko i atraktivnější Litvu, a nikdo z nás netratí. Naopak oba dva získáváme. Tohle není ten mindset, který by měl Kreml. Kreml do toho vstupuje jako do hry s nulovým součtem, jakýkoliv zisk soupeře je moje prohra a jakákoliv prohra soupeře je můj zisk. A Teď, co, co uděláte v momentě, kdy vlastně vy prokážete, což Vladimir Putin za těch 20 let u moci prokázal, že nejste schopní zlepšit svoji vlastní pozici. Rusko je pořád země závislá na vývozu fosilních paliv, populace vymírá, průměrná délka dožití se zkracuje, v zdravotnictví a školství je tam soustavně v horším a horším stavu, protože Putin škrtá peníze na, na věci, které jsou důležité pro příští generace a, a věnuje peníze na armádu a na svoji, na svoji mediální propagandu. Emigrace z Ruska je teďka na hodnotách, kdy byla naposledy snad Zalenina. Ta země je opravdu jako ve strašně špatném stavu. Pokud nedokážete ale svoji pozici zlepšit, tak vlastně máte jedinou možnost, jak v téhle té hře získat, a to je oslabovat soupeře. A tohle je prostě celá ta hra. Vy se snažíte oslabovat toho soupeře na jakékoliv úrovni. Ať je to na té nejvyšší úrovni, kde půjde třeba mezi o vztahy mezi Spojenými státy a Evropou, o vztahy mezi Severoatlantickou aliancí a Evropskou unii, kde prostě můžete najít nějaké třecí plochy, může jít o vztahy mezi jednotlivými státy v tom daném společenství, třeba v Evropské unii, proto to podporování proti bruselských nálad v každé cílové zemi. Proto podporování Brexitu, proto může jít o oslabování jednotlivé země, proto podporování separatistů v Katalánsku nebo severoitalských separatistů. Může jít o oslabování. Jednotlivé politické strany, kterou si vyhodnotíte, že jako není přátelská vaším cílům, což teď v České republice například mezi takovými nejatakovanějšími partajemi budou asi TOP 09 Piráti starostové. Můžete atakovat i jednotlivé politiky. Myslím, že v tom monitoringu českých elfů ještě třeba za vlády Bouslava Sobotky Teď si nejsem jistý, jestli už tehdy Čeští LFO měli ten monitoring, ale eh, pamatuju si, že tehdy, tehdy mezi těmi nejvíc a takovými politiky byl třeba Bohuslav Sobotka, přestože sociální demokracie jinak jako celek je vlastně vnímaná spíš eh, vlastně, no, podlehající Miloši Zemanovi, čili jako vyhovující zájmům Kremlu. Čili vy, vy se snažíte oslabovat toho velkého nepřítele, ten západ, na všech možných úrovních. Ano, vlhký sen určitě bude rozbít to rozbít Evropskou unii, protože Rusko bude snažší mít 27 malých soupeřů než jednoho silného, ale samozřejmě taky vědí, že ho nemůžou dosáhnout každý den, že tohle je prostě někde na konci dlouhé cesty. A ten mechanismus, staří dezinformátoři to, k tomuhle měli citát, myslím, že z Ovidia, že to je jako kapka padající na kámen, která nedělá díru tím, že by byla nějak silná, ta dělá díru tím, že právě trvale na to samé místo. A podobně fungují dezinformace. Snažíte se najít štěpící liny, roky a roky využíváte a po čase sklízíte plody.
0: To se hodně trpělivosti a čistý záměr.
1: Jo, jo, tak Bohužel je pravda, že diktatury a autoritářské režimy jsou v mnoha ohledech efektivnější než demokracie. Pokud vám nevadí, že diktatury a autokracie mají naprosto odporné cíle, neslušitelné, jako se svobodou jednotlivce nebo nebo sládou práva, tak pak ano, jsou jsou efektivnější v dosahování těchto cílů.
0: Rychleji se tam rozhoduje. No jasně. Vy jste jste změnil české elfy a... Co jsou zač? Co jsou, že myslím si, že o nich taky funguje, myslím si, že ne dílem náhody, hodně dezinformací mezi obyčenými lidmi. Co je role českých elfů v dezinformačním systému?
1: No, odhalovat ho a potírat ho, abychom je nahoru, abychom z nich nedělali součást toho dezinformačního systému. Ale takhle, to, že to, že jsou atakovaní, to je naprosto logický důsledek toho, co dělají. Součástí té dezinformační kampaně samozřejmě je, že se budete snažit bránit proti komukoliv, kdo by vám jí kazil, čili proto to atakování české televize, protože v momentě, kdy chcete šířit bláboly a neověřené informace, tak jakékoliv médium, které šíří solidní informace, vám vadí. <laughs> proto atakování týmu jako třeba toho mého, nebo, nebo akademiků, kteří se tomu, tomuhle tématu věnují. A proto i atakování aktivistů, kteří, kteří tohle téma dělají. Čeští na nakolik vím, tak monitorují ten informační prostor v úplně tom vlastně nejširší možném pojetí, čili nejde vlastně jenom o to, že by, že by trávili desítky hodin s aeronety a protiproudy, což už samo o sobě je věc, za kterou by zasloužili nějakou bohatou odměnu, protože to je o duševní zdraví, ale monitorují třeba i sociální sítě, což už je malinko těžší a monitorují třeba i ty řetězové maily, Což už je třeba přesně věc, kterou bychom po státu nechtěli. Asi bychom nechtěli, aby stát monitoroval mm. soukromou konverzaci. Na druhou stranu, pokud nikdo nebude monitorovat tady tu organizovanou dezinformační kampanší, řící se přes soukromé kanály, tak nebudeme vědět, co se tam děje. A ne, pokud nebudeme vědět, co se tam děje, tak, tak vlastně jako vzdáváme nějaké teritorium. Čili eh, podle mě je jednoznačně dobře, že se snaží tady ty skupiny infiltrovat a, a vlastně vynášet na povrch, co se tam děje, jakým způsobem se tam e, ti lidé radikalizují. E, fungují po vzoru podobných organizací v pobalckých státech, nejznámější jsou asi ti litevští, elfové. E, to jsou většinou jde o, jak to říct, spořádané občady v podstatě, kteří, kteří prostě mají e, pocit, že chtějí v tomhle pomoct demokracii, bránit se proti, proti těm dezinformačním atakům. Narazil jsem na lidi z vlád, kteří, kteří tam jsou, narazil jsem na lidi z armády, kteří tam jsou A narazil jsem prostě na soukromé biznismeny, programátory. Není to úplně jakoby... Uh, jednolitá sorta lidí spolu spíš asi jenom ten zájem bránit se tady té dezinformační agresy. No. Ale uh, asi, asi, asi pokud toho o nich potřebuje vidět tak asi je nejlepší obrátit se na ně, abych neříkal něco, co, co oni vlastně tají. Právě součástí toho, oni, oni samozřejmě vědí, že v momentě, kdy se pustí do téhleté práce, tak budou atakovaní a proto spousta lidí vlastně volí anonymitu.
0: Já jsem pochopila, že vlastně, myslím si, že já jsem, byla si dívat u nich na webu, dám tak potom pod video odkaz, že pouze pár z nich je veřejně známých a jinak ten seznam právě z těchto důvodů vidět není, protože zrovna mám rozečtenou Jessiku Aro, Putinovi trolové knížku a já si víc vlastně, jak moc může něco takového změnit život člověka a neříkám, že úplně k lepšímu. No, a... tak jak moc může vlastně tenhle koloběh zničit, zničit člověka jako takový. Jak ta operace, jestli možná klidně, jestli máte příklad něčeho současného, co teď běží. To asi není tak, že by Kreml nebo dokonce Putin měl nějakého veřejného oficiálního přidělence, generála, který mu teda udává příkazy a teny zase udává dál. A, a ten to nějak jakoby veřejně organizuje. To není tak asi, že to jako jede jednoho člověka, a že to je veřejná informace, když se ta operace spouští nebo rozjíždí, nebo když běží. Nebo je to tak?
1: Hmm. No, jako bohužel asi nemáme úplně důkladně popsaný, jak to probíhá dneska. Je na to jeden, jestli teda budete pod to video vyvěšovat odkazy, tak vám můžu hmm. poslat odkaz na jeden vynikající článek ruských investigativců, který se týká Alexe Gromova. To je místo šéf prezidentské administrativy Vladimira Putina. A to je člověk, který je právě zodpovědný za tu propagandistickou mašinu. Člověk v pátek, v poledne si pozve všechny šéf redaktory těch médií a v podstatě jim jako zadává instrukce e, o tom informovat více, o tom nemusíte informovat, což je v podstatě, jako kdyby jim řekl, tohleto je cenzura, cenzurované. E, Jak často třeba mají mluvit o nacistech v Ukrajině, že vždycky, vždycky, když když Rusko chtělo navýšit tu vojenskou agresi v Ukrajině, tak velmi často jsme předtím pozorovali nárůst informační agrese, jako kdyby ta média vlastně připravovala Rusy na to, že teď vaši synové zase budou umírat v Donbase. Takže díky několika svědectvím těch ruských novinářů a díky několika několika investigacím víme, že nějaká část je vlastně striktně organizovaná z hora Na druhou stranu je očividné, že nějaká část toho dezinformačního ekosystému funguje z dola nahoru. Existuje taková slavná kauza Líza v Německu a to si myslím, že je toho dobrým příkladem Informace nebo dezinformace z roku 2016. Eh, asi 13-letá holka, rusky mluvící v Německu, eh, z ruskojazyčné rodiny v Německu, přes přišla domů, vymyslela si, že byla znásilněná, druhý den přiznala, že si to vymyslela že vlastně byla eh, s přítelem. Ruská média už kašla jako na zbytek té historie a zůstali u toho prvního. Jo? A znásilnili a migranti znásilnili. A přestože policie to vyvracela a i německá vláda to vyvracela, tak ruská, ruská média to pořád jela Jako naše ruskojazyčná Líza byla znásilněná migranty a Merkel to tady schovává pod koberec, protože nechtějí řešit ty svoje problémy s migranty. tato operace začínala na webu, jestli si ho správně pamatuju, Genose SU, to SU ta doména je Soviet Union, je to blok pro Rusy žijící v Německu, nebo byl, jestli už neexistuje, nekontroloval jsem ho poslední dobou, a tam se ta informace objevila poprvé. Pak získala nějaký engagement na sociálních sítích a pak, až se toho vlastně chytil první kanál, a, a pak až se toho chopil Sergej Lavrov, který na tiskové konferenci obvinil Angelu Merkel. Tam vidíme, že to fakt jako začalo dole a tím, že e, to získalo nějakou pozornost publika, tak pak až vlastně se toho chopily ty oficiální kanály a že když ta story byla vybudovaná, tak se toho chopila vlastně to nejvyšší velení. E, mm. Vidíme, byl podobný případ vlastně je třeba Aleksandr Usovský, e, bývalý asistent poslance v Ruské důmě, který vlastně vymyslel několik dezinformačních projektů, například některé měl i, i tady snad v Čechách a, a v Polsku, ale ty byly asi spíš mín významné, myslím si, že to největší měl v Ukrajině, kde šlo o najmutí nějakých pětiset blogerů v Kijevě, v Oděse, v Charkově, a tihleti blogeři, kromě šíření ruských dezinformací, měli ještě vychovávat další blogery, kteří budou šířit další dezinformace. Takže vlastně jako ve finále vybudujete armádu několika tisíc lidí, kteří, kteří šíří ty lži. A tady s tím projektem šel za Konstantinem Malofjevem, člověk, který si myslím, že říká pravoslavní oligarcha, nebo tak někdo říká, teď se myslí. člověk, který má jako přístup k Putinovi a financuje některé projekty, které informačně vyhovují Kremlu. Například Cargrad TV, to je taková jako ultraortodoxní pseudomédium, kde, kde, kde prostě se tlačí takový ten pohled na věc, že ženy nejsou lidé a geové nejsou lidé a podobně a, a Rusko je v ochránce tradičních hodnot proti, proti té Evropě, která už je pod nadvládou gejů a, a pedofilů tam vidíme, že, že vlastně ta diktatura v momentě, kdy ona spustí jako takovouhle propagandistickou mašinérii, tak pak vám organicky vznikají vlastně jednotlivci, kteří se snaží těm nahoře zazděčit a budou vytvářet ty projekty a nabízet je těm nahoře, jestli náhodou by z toho nemohlo něco kápnout. Což sice ten režim jakoby neřídí, na druhou stranu jednoznačně vytvořili poptávku a za další ty projekty, ať už je ten Kreml podporuje nebo ne, oni prostě v, v reálu nějaký rozdíl dělají. Při, jako je to ta další kapka, která padá e, na ten kámen a přispívá k tomu, aby se ta díra prohlubovala. Proto já občas vlastně mluvím o dezinformačním ekosystému, kde by vlastně některé organismy. Můžete kontrolovat, ale některé organismy vám tam vznikají naprosto spontánně, jenom jsou ale součástí toho systému a toho, hm, vlastně ty z toho okolí těch ostatních organismů živí se navzájem, mm, vyvíjí jasně. se navzájem.
0: Že se inspirují třeba, i když nemají tu podporu, ale prostě slyší na ty informace a slyší na to, co čeho se to snaží dosáhnout. Je něco takového v Čechách? je zmonitorováno něco takového, že by to vzniklo přímo v České republice bez přispění e, Ruska nebo jakéhokoliv přeshraničního hráče?
1: Strašně těžko říct. E, jako takhle. Bohužel tak skvěle zdokumentovaný, jako, jako to třeba měli ty e, ruský investigativci nebo, nebo co se povedlo něco v pobaltí. Obávám se, že o tom nevím. Myslím si, že asi nej poctivější investigaci tady předvedli respekt s českou televizí kolem toho Aeronetu, kde vlastně to skoro vypadá, že to bude nějaký poblouzněný jednotlivec. Na druhou stranu, ty informace, které tam šíří, jsou tak očividně v souladu s kremelskou linkou, že i kdyby, pokud opravdu není od začátku řízený Kremlem, tak tak si z něj udělali jednoho ze svých nejefektivnějších užitečných idiotů. Tam, tam už se pak ta hranice fakt jako hledá těžko. No. Takže bohužel, to... bohužel nevím o tom, že bychom to měli tak, tak pečlivě, pečlivě zdokumentované.
0: Já si vybavuju, že byl i nějaký případ někých mladých kluků v Makedonii, kteří to vlastně dělali spíš než kvůli politice nebo kvůli nějaké jako dezinformační válce, jak to dělali kvůli penězům. Je to častý jev, že, že pokud ta kauza Aeronetu je člověk, který nějakým způsobem sdílí tu, ten pohled na svět a tu filozofii a chce to šířit dál a je to nějaký jeho záměr a není to o válce a není to o penězích, tak uh, mi k tomu ještě přibývá právě tahle věc, že to možná nemusí být nutně o politice, ale může to být vlastně i o penězích jako takový o nějakém finančním zisku. Je to častý přístup k tomu?
1: Uh, nepřijde mi jako tak rozsáhlý. Jako, rozhodně to není jediný případ. My jsme, my jsme na něco podobného narazili e, právě třeba v Africe, Loni, jedna operace, která souvisela s koronavirem, e, tak v podstatě měla přitáhnout kliky na, na stránky jednoho soukromého obchodníka, který, který prostě si tím chtěl vydělat. Čili jako určitě se to stane, ale v takovém v rozsahu, který by se mohl jenom zdáleně měřit s tím, co, co dělají větší hráči, jako Rusko nebo Čína, tak tohoto rozhodně nedosahuje. No. Bude to daleko víc asi mm, omezené, třeba regionálně e, daleko víc omezené i časově asi si umím představit. To, aby, aby to někdo vlastně dělal takhle dlouhodobě, na roky a roky dopředu, skrze tisíce a tisíce lidí, e, to není věc, která se vám jako finančně vyplatí. Na tohle fakt hmm. potřebujete e, rozhodnutí státu a, a ten finanční backing státu a, a jeho zdroje. Čili Nemyslím si, že to je úplně porovnatelné, ale na druhou stranu není to ojedinělý případ. Našli Našli bychom jich pár.
0: Hmm. Uh, a teď jako důležitá otázka, jak s tím vlastně reálně bojovat. My jsme teď všichni, myslím si, že vnímali to, že sociální sítě vyply Donalda Trumpa a že se řešilo, jestli to teda je správně, nebo to není správně a co je správně a jak by se to správně mělo dělat. Uh, mělo to, že se vypla sociální síť Pádler a že se vypnul Donald Trump ze sociálních sítí, mělo to vliv, uh, jak moc velký vliv to vlastně mělo na šíření dezinformací. Pomohlo to?
1: Já asi neumím úplně vyčíslit, jako jak, jak velký ten vliv byl. To, to je jedna z věcí, které se měří úplně, úplně nejhůř. Jako jo, jak velký vliv dezinformace mají. V momentě, kdy nevíme, jak velký vliv dezinformace mají, tak se nám těžko měří, jak velký vliv mají ta naše protiopatření proti nim. Jo. Vy u jakékoliv informace můžete měřit Počet, nebo u nějakého postu, můžete měřit počet retweetů, počet lajků, počet komentářů, ale to vám vůbec nic neříká o tom, kolik lidí tu informaci konzumuje a kolik lidí jí věří. Uh, jsou informační operace, u kterých, uh, u kterých bychom mohli získat poměrně přesnou představu jednoduchými průzkumy veřejného mínění a to budou informační operace, které by v tom informačním prostoru stoprocentně nebyly nebýt toho dezinformátora. A to jsou informace jako... Uh, Ukrajina se střelila MH17. To je lež, věděli jsme to první den po sestřelení letu MH17 a ta lež by nebyla v informačním prostoru nebýt Kremlu. Uh, a pokud změříme, kolik lidí jí věří, tak vlastně každý jednotlivý ten člověk bude úspěchem informační operace Kremlu, bez ohledu na to, jestli to konzumoval z ruského státního kanálu anebo z nějakého Aeronetu. Protože to je informace, kterou prostě do toho informačního prostoru zasadil Kreml. Jenže pak máme informační operace, které jsou trochu složitější a budou třeba spíš jenom využívat už existujících prnutí ve společnosti, budou třeba multiplikovat existující drby. Spousta dezinformačních operací minulosti vlastně funguje podle mechanismu, kterému Ladislav Bitman, bývalý československý STB, který pak emigroval na západ a, a vypravoval o tom, jak socialistický blok provádí dezinformační operace, Takom tomu říkal mechanismus zlého doktora. Ten doktor se snaží udělat co nejpřesnější diagnózu svého pacienta, zjistit, jaké svého slabiny a, a tu největší slabinu, tu největší nemoc, mu zhoršovat, nikoli léčit, ale zhoršovat. A čili vy si takhle najdete, že v Americe jako nejvíc dělící téma bude fungovat ta rasová otázka, budete přiživovat pnutí mezi mezi. Bílou populací a afroameričany nebo Hispánci. V Čechách samozřejmě nemůžete využívat tu rasovou otázku tak moc a budete využívat spíš topnutí mezi Prahou a venkovem, mezi starými a mladými. V podstatě ty dělící linie, na kterých si svoji volební kampaň postavil Miloš Zeman, jistě nikoli náhodou. A v momentě, kdy máte informační operace, které vlastně využívají už jenom něčeho takhle preexistujícího, pak je strašně těžké měřit, jako kolik lidí přesvědčila, přesvědčil ten úvodní drb bez přiživení toho informačního agresora a kolik lidí vlastně už přiživili informační agresoři. To už, já fakt nevím, jestli to někdo umí změřit, ať mě prosím dá vědět, ale zatím jsem na nic takového nenarazil. Proto i se nám bude jako těžko měřit um, jak efektivní vlastně bylo vypnutí Trumpa nebo ne. Na druhou stranu, já jsem přesvědčený o tom, že to je správně, protože to aspoň vysílá signál, že něco je nepřijatelné. Pokud někdo bude vyzývat k násilí, tak prostě nemá na našich sítích co dělat. Podle mě to je naprosto správně. Zaznamenal jsem nějaké opedy i, i nějakých třeba europoslanců a, a ministrů o tom, jak, jak je to hrozné, že sociální sítě nám tady cenzurují e, politika. Cenzura by byla přesně obráceně, kdyby politici mohli nakazovat sociálním sítím, co mají a nemají zveřejňovat. To je cenzura. <laughs> cenzura není, že se soukromá společnost rozhodne o tom, e, jaký obsah chce mít na svých sítích. Tím ale nechci říct zase, že ty sociální sítě jsou jako úplně, úplně bezviny, Samozřejmě to nechali dojít strašně daleko A že ten problém řeší jenom ve Spojených státech, kde média a veřejnost křičí nejvíc, zatímco v Evropě spousta podobných věcí prochází. To je samozřejmě špatně. Jsme asi v podobné situaci, i když určitě zrychlenější a víc vyhrocené, v jaké jaké bylo lidstvo po vynálezu knižtisku, po vynálezu rádia, po vynálezu televize. Máme tady novou komunikační technologii a jsme... Jsme prostě v té úvodní fázi, kdy vidíme nějaké nevýhody a budeme asi na základě těch nevýhod muset vytvořit nějaké nové regule, jako jsme vytvořili prostě zákony pro mediální společnosti. Budeme asi se muset bavit o tom, jestli sociální sítě jsou nebo nejsou vydavatele a jestli se teda na ně stahují stejná pravidla. Což je věc, která mě pořád překvapuje, že se ta debata pořád začíná takhle od nuly a nehýbe se vlastně nějakým jako jednoznačným směrem. Takže je to. Chápu, chápu, že okolo toho vzniká diskuza, ale mě to připrává jako jednoznačně správný krok. Už i jenom jako signál, že prostě tady je černá, hmm. červená linie.
0: Ono hodně kritiků říká, že jak to, že Trump mohl být odejít a ostatní despoti a mnohem horší osobnosti dál zůstávají na tvětru. Je to mají samozřejmě A měli
1: bychom, měli bychom chtít, aby sociální sítě uplatňovaly ta pravidla na všechny stejně. Ale zase jako to, že nějaké gaunery tam Twitter nechává, není argumentem pro to nechat tam všechny ostatní gaunery, takhle přece nepřistupujeme k řešení problémů, že jo, jo? to je jako říct, že když jsme nechytili Jacka rozparovače, tak, tak máme nechat všechny vrahy jako vraždit, to je přece pitomost, to přece neděláme, že? takže pokud jsme nějakého gaunera identifikovali, tak prostě dolů s ním, a ano, máme, máme to po nich chtít důsledněji.
0: Hmm. Já mám pocit, já jsem, když jsem se vlastně na ten rozhovor, tak jsem se tady jenom vlastně udělala uh, poznámky, že v minulých dnech uh, Bezpečnostní rada státu schválila dokument s názvem Národní strategie pro čelení hybridnímu působení a že, ale vlastně, jestli jsem pochopila z toho textu, který jsem četla, tak vlastně uh, ona jenom jako říká, hele, není to dobrý. Uh, máme tady nějaké hrozby, máme tady obrovské rizika, ale vlastně součástí ještě není vůbec žádný plán, jak s těma rizikama bojovat, nebo nejsou tam nějaké konkrétnější kroky. Další věc, kterou jsem zaznamenala, že Semantic Visions, česká společnost analytická, uh, vlastně spolupracovala s českou vládou, snažila se jim nějakým způsobem pomoct, ale po nějakých pár měsících odešli s tím, že uh, vlastně jejich rady a jejich analýzy a jejich doporučení vlastně nikdo nereflektuje. A nikdo se tím nějak zdá, na zdá se nezabývá a do toho přišla zpráva, že e, přibližně 40% Čechů vůbec nesleduje zpravodajství, čímž se předpokládá, že vlastně se k ním ty zprávy právě dostávají těma kanálama, kde je mnohem náročnější zjistit, kde je ta pravda a kde je lež a co je dezinformace a co je reálná skutečnost. A mě z toho vlastně vychází, že já mám pocit, že zatímco Rusové a ty státy, které jsou už trošku dál, ať už s dezinformacem jako takovýma nebo s bojem s nima, mají v rucech samopaly a tanky a my najdeme s oštěpama dřevěnýma. A dá se to vůbec dohnat ještě? co se musí změnit. Já mám pocit, že je to trošku v současné chvíli bezradný. Doufám, že není, protože předpokládám, že vy jste víc úzdroje, takže mi řeknete, že už na tom pracuje a že... (laughs) Prosím, řekněte mi, že se na tom pracuje. Že se nemusím tolik děsit.
1: Ne, tak jako jednak jednak gratuluju, myslím, že za krátkou přípravu na rozhovor se dospěla k tomu závěru, ke kterému dospělo mnoho z nás, který se tím problémem zabýváme už nějakou dobu a a to je, že že opravdu... Kdybychom aspoň šli s so Máte i státy, kde rusové jedou úplně stejnými tanky a ta druhá strana říká, no ale tak teď přece to nejsou tanky, že? To jako karnevalová vozidla, která nám přivážejí krásný ruský balet a jinou kulturu. Je to, je to velmi špatné a zatím fakt je to na trajektorii, že se to bude zhoršovat. To je, to je prostě podle mě strašně jednoznačné. Akorát, že kdykoliv mluví s nějakými policy makers, tak oni, oni tohle nechtějí slyšet. Garry Kasparov na to má hrozně hezkou větu. Oni používá používá jako vůbec směrem k reakci, nebo k nereakci západu na celého Vladimíra Putina a celé to jeho konání za posledních 20 let, včetně jako potlačování opozice a, a expanze ven. A prvního anšlusu suverénního evropského území od Adolfa Hitlera, na které jsme prostě pořád nedokázali reagovat. Tak on on tam má krutou, ale podle mě naprosto přesnou větu, že naši západní polisemejkři si nechtějí připouštět realitu, protože kdyby si ji připouštěli, tak tak by museli jednat, ale nikomu z nich se jednat nechce. A tohle přesně vidíme. Podle mě současně se to pořád ještě musí zhoršovat, protože pořád ještě jsme nepochopili závažnost té situace. Pár jednotlivců ano. Například v kabinetu více komise Jourové vznikl dokument s názvem European Democracy Action Plan, kde vlastně bychom našli věty, které mohou přinášet trochu naděje. Například věty o tom, že proti těm informačním agresorům už musíme zakračovat i třeba sankcemi. Dosud dosud vlastně se ta naše reakce na dezinformace týkala spíš takového našeho opravování slabin, jako mediální gramotnost a a lepší informovanost lidí a lepší komunikační strategie vlády. Jenže to to je podobná strategie jako z násilněnému děvčetí říct, že nemělo chodit na tu diskotéku v té sukni <laughs> A vůbec nic nedělá s tím násilníkem. Jo. Tady to, tady ten European Democracy Action Plan, který vlastně vylezl loni v prosinci, konečně pochopil, že tohle to je špatně a že, a že fakt jako musíme něco dělat i s tím násilníkem. Na druhou stranu, nějakými backchannels vím, že tohle nebyla úplně bezproblematická věc, to tam nadspat a že implementace tohohle bude ještě těžší samozřejmě. To je ta evropská úroveň. Pak na domácí úrovni narazíme na to, že my můžeme mít jako skvělé experty na ministerstvu zahraničí, ministerstvu vnitra, kde to centrum pro boj s terorismem a hybridními hrozbami, tam tam jsou skvělý lidé. Na obraně obraně se tím zabývají taky, taky určitě kvalitní odborníci. Problém je, že Asi máme příliš silnou tu politickou sféru, to je věc, kterou třeba moji přátelé ze Švédska fakt nechápou, že že některý politik může totálně obrátit to, co mu několik tisíc úředníků říká, že by by bylo správné. Uh, tam jsou ty instituce přes jenom o něco silnější u nás méně. No a v momentě, kdy máme za premiéra člověka, kteří uh, sám některé dezinformace ochotně šíří, protože mu to pomáhá ve uh, volební kampani jako Litium, nebo protože prostě myslí jenom na zítřejší průzkum veřejného mínění. Uh, v takovém momentě jako ten stát reaguje strašně špatně, pokud tam není dokonce ani nějaký minister, který by řekl, tak takhle teda ne, pane premiére, tohle je velký problém a budeme ho nějak řešit. My ho nemáme. Um, Tady jsme prostě v tom uh, sovětském, disidentském jako kdo to udělá, když ne ty. Jo? Tady prostě musí ti někteří jednotlivci přijmout svoji osobní odpovědnost tak klidně i jít do střetu s někým silnějším a trvat na tom, že tenhle problém budeme řešit přesto, že se to prostě tady nějakému politikovi nelípí. Mm, takže... Jsem, jsem zatím jako malinko skeptický, no, ale, ale jak říkám, některé ostrovky pozitivní deviace existují na českých ministerstvech nebo i, nebo, nebo i v kabinetu paní Jorové, nebo, nebo prostě třeba po Balské země. Ty nám určitě dávají skvělý návod, jak když ne definitivně zvítězit, tak jak, jak aspoň efektivně s touhle hrozbou bojovat.
0: Hmm. A vy jste teď vlastně zmínil jednu důležitou věc a to, že uh, vlastně dost často sami politici sdílejí ty informace, pokud se jim to nějakým způsobem hodí. A ta zase další věc, že hodně lidí si myslí, že dezinformace na ně může skočit jenom hloupý člověk. Hloupý nevzdělaný člověk, ale pak je to vlastně o tom, že i vysočí představitelé, a myslím si, teď nevím, jestli je to jenom u nás nebo i v cizině, ale předpokládám, že i v cizině se to stává, že vlastně šíří tyhle informace. A já teď, vy jste zmínil kauzulitium, přiznám se, že nemám tak extrémně nastudovanou, ona vím, že vypukla a bylo po volbách a zase vyzněla, a ta vznikla v Čechách, nebo ta je importovaná? Nebylo to jenom v rámci jako té kampaně?
1: Nakolik si to pamatuju, tak. První, kdo to vykopl, byl Aeronet, takže tohle bude jejich velký, velký úspěch. Očernování sociální demokracie, že vlastně tady chce nakrást ty miliardy z litie. Ale jako větší zásah, to pokud si to správně pamatuju, momentu dostalo až v momentě, kdy to sdílel Tomio Okamura, a, a pak která už to penetrovalo dál a používal to i Andrej Babiš v kampani. tam hmm. no, ta cesta, cesta je jakoby marginální web, semi-marginální politik a, a důležitý politik.
0: Jak to, že lidé, kteří jsou v sdělení, jsou to vysocí představitelé, je to v zásadě lidi, kteří by měli patřit mezi elity, národa, jak to, že jsou schopni sdílat uh, i uh, prostě ty ruské dezinformace? Mají z toho co? Postup, Tam těch, těch, těch
1: motivací motivací bude víc. Tady v tom konkrétním případě si myslím, že to je poměrně zřetelně ten krátkodobý politický zisk. Tady podle mě ani nemusíme hledat nějakou černější motivaci. Ale v hantírce v tajných služeb se používá takový akronym MICE, jako myši MICE. pro takové základní motivační faktory, jak můžete někoho přesvědčit ke spolupráci, ať už vědomé nebo nevědomé. To M tam stojí za peníze, money, můžete někoho teda podplatit. I tam stojí za ideologii, můžete někoho přesvědčit, že sdílíte jeho, jeho ideologii. Po celé Evropě vidíte, jak, jak ultralevici, tak ultrapravici vzívat Rusko jako toho strážce, ať už toho správného bolševického anebo toho správného fašistického ideálu. Myslím, že blíž pravdě jsou jsou ti fašisté, komunisté jsou podle mě dost mimo, Rusko je země s nejvyšší majetkovou nerovností, myslím, že na celé planetě. Ale i ti ti národovci by asi byli poněkud znepokojení tím, že Rusko má největší muslimskou menšinu v Evropě a že že to je jediná země, kde je legální právo šarí a například... takže můžete, můžete je přesvědčit ideologicky, že, že, že vlastně zastáváte jejich zájmy a pomáháte jim dosáhovat jejich cílů. Co je tam stojí za, za kompromateriály? Můžete mít na někoho diskreditující informace, kterými, kterými ho budete vidírat. Je to negativní motivace, která se používá asi spíš jenom v těch jako nejvypjatějších momentech, protože těžko na tom budete stavit dlouhodobou spolupráci. Ten člověk se z toho bude snažit utéct, ať už ať už fyzicky, nebo třeba sebevraždou. Takže to, to se vám nechce, jo? Takže ten, ten, to kompro používáte asi opravdu jen v těch nejvýpětějších situacích. A to E tam stojí za ego. A podle mě ego je naprosto očividným vysvětlením v případě lidí třeba jako Miloš Zeman nebo, nebo Václav Klaus, jo. Pokud, pokud trpíte komplexem, že chcete být stejně uctívaný jako Václav Havel a na zlém západě vám to nedopřejou a nezvou vás jako do kongresu, zatímco v Rusku vám říkají, že ty vaše myšlenky o tom, že globální oteplování neexistuje, jsou skvělé a zaslouží si jako co nejširší publikum a překládají vaše knížky. Tak prostě chcete radši poslouchat ty lidi, kteří vám říkají, jak jste, jak jste skvělá, jedinečná, než, než ty zlé, kteří vám to nedopřávají. To ego podle mě bude stát za těmi poměrně zvláštními obraty mnoha politiků, kteří měli vysoké funkce a pak jako na chvíli zmizeli. A pak jsou najednou vidět v momentě, kdy šíří naprosté bludy a, a co největší kraviny, jenom aby se dostali do těch titulků. Bývalý skotský premiér se takhle jako například objevil na Russia Today. Vy jste zvyklá na nějakou záři reflektoru, pak vám ji najednou ta zlá média nedopřávají a přijde, přijde tady ochotná Russia Today, která vám jako věnuje váš vlastní pořad a stačí vlastně jenom mluvit o tom, jaký je ten západ zlý a nevšímat si toho, co dělá Kreml. A máte zase skvělou kariéru a zase si vás média všímají. To ego, ego bude jako strašně silný motivátor.
0: Majs mě odpověděl na hodně mých otázek, které jsem vnitřně mě měla. <laughs> a teď jako ta hodně zásadní otázka je, co s tím vlastně můžeme dělat my, jako běžní občané, jako soukromí osoby, jak s tím bojovat, jak tomu čelit jak na osobní rovině, ale jak třeba pomáhat tomu, aby se ty dezinformace šířily co nejméně.
1: Jde asi o to, aby se člověk nekladl příliš vysoké cíle a smířil se s tím, že může každý den udělat zase jenom taky tu kapku padající na kámen, akorát v opačném směru. Což je věc, se kterou třeba bojuju taky. Já, já bych taky nejradši každý den <laughs> porazil celou ruskou propagandistickou mašinérii, ale prostě to nejde každý může na těch sítích sdílet třeba jenom ověřené informace, každý může varovat před šířením těch dezinformací, každý může v angličtině, protože existuje takový ten hezký výraz name and shame, jako pojmenuje a zhostuť někoho a to je podle mě naprosto správný přístup, kdy někdo, ať už to dělá vědomně nebo nevědomně, ty dezinformace šíří. Podle mě si takový lidé zasluhují, aby se na ně ukazovalo i když jde třeba o lidi, kteří si zasluhují jinak respekt. Jako teďka v době koronaviru velmi často v médiích vidím imunologa Václa Hořešího, což je bez pochyby respektovaný odborník, ale, ale taky jsem v doby v novinách narazil na jeho slupky, které papouškovaly ruskou propagandu, co se týkalo konfliktu v Ukrajině. Čili jako nebát se vyvolávat tady ty lidi, že ano, sice jste odborníci v jedné oblasti, ale tady nám šíříte ruské bludy. Čili každý, každý může třeba i promluvit se svojí maminkou nebo babičkou. Je to občas jako třeba těžká debata a já ji třeba taky nezvládám vždycky. Nebo v některých případech jsem na ní dokonce absolutně rezignoval. Ale tohle jsou, třeba, tohle jsou třeba publika, u kterých nemůžeme ani racionálně doufat, že sebe lepší, Vládní komunikace by je dokázala přesvědčit. Někteří, někteří lidé prostě nebudou konzumovat vládní komunikaci. Někteří lidé nebudou konzumovat média sebesolidnější, ať jde o českou televizi, aktuálně, Respekt, prostě nebudou to číst. A jak penetrovat do toho informačního prostoru tady těch lidí, no to může udělat fakt jenom někdo blízký, někdo komu věří. tohle neudělá člověk v obleku. (laughs) Já nemám šanci přemluvit babičku v Karviné nebo nebo na Jižní Moravě, ale ale třeba vy tu šanci máte, pokud to je někdo z vašeho okolí. Čili i tohle je věc, která která se nedá, nepodceňoval bych její důležitost. To třeba právě vidíme na té druhé straně. Oni opravdu nepodceňují důležitost žádného informačního kanálu. My jsme narazili v tom bruselském týmu na brožurku vydávanou ruskou ambasádou v nějaké Africké republice, bohužel si už fakt nespomenu, řekněme třeba Zimbabve. Kolik lidí týdně si asi tak může přečíst brožurku na ruské ambasádě Zimbabve? To jako není úplně nejširší publikum, že Stejně ho nepodcení. Stejně ho nepodcení. Jo? Ten, jako, I když to ten člověk uvidí jednou za život při náštěvě návštěvě na Ruské ambasádě, tak až dostane správné informace. A oni takhle nepodceňují žádný, žádný kanál. A proto bychom asi neměli podceňovat uh, žádný svůj tweet, žádný svůj post na Facebooku, uh, žádný svůj mail. Je to doba, která asi si vyžaduje trošku větší informační obezřetnost. A že bychom... Uh, Měly být trošku uvážlivější v tom, jaké informace konzumuje, jaké, jaké šíříme. Proto se mi třeba líbilo takové malinké opatření Twitteru, ale že, když chcete retweetovat článek, který jste ještě nečetla, tak se vás zeptají, jako fakt ho chcete sdílet, ještě než jste na to klikli. Přiblíží mi to jako docela, docela milé. Jako no. Myslím si, že ještě by to mohli zlepšit tak, že by, že by třeba informovali lidi, kteří sdíleli už vyvrácený hoax, takže by je mohli varovat, sdíleli jste před dvěma týdny hoax. Eh, ale třeba se tam jednou dostaneme. Takže tohle to přece může každý dělat každý den, že? každý den můžeme mluvit s někým, kdo nám naslouchá. Jasně, že nemůžeme přesvědčit 100%, ale můžeme přesvědčit eh, ty lidi ve svém okolí a, a když se tady ty desetinky procenta nasčítají, tak to může být docela velký rozdíl.
0: To je pravda. Jakube, je něco, na co jsem se vás nezeptala? Co by mělo zaznít?
1: <laughs> eh, tak ten váš podcast je jak na sítě, že jo? tak já připokládám, že se věnuje hodně sítím. Já bych jenom asi upozornil nebo trošku varoval. Občas, občas vidíme některé mluvčí jako o těch sítích, mluví jako o strašných padouších, kteří nám ten informační prostor zničili. A Já si myslím, že to fakt takhle není. Jo? Dělají chyby stoprocentně, ale oni nejsou ti agresoři. Oni jsou tam zneužívané, zneužívané kanály. Jo, ale studenou válkou prostě jsme taky nevyhráli tak, že jsme nadávali televizím, že nechali penetrovat sovětskou propagandu na svoje obrazovky. A stávalo se to. <laughs> eh. Ne, my jsme nebojovali proti televizi, my jsme bojovali proti Sovětskému svazu. A teďka prostě bychom měli volit stejný přístup. Nebojíme proti Facebooku, nebojíme proti Twitteru. Chceme po nich, ať jsou odpovědnější, jednoznačně. Chtějme po nich, ať ta pravidla, která uplatnili na Donalda Trumpa, ať je uplatní třeba i na Viktora Orbána, anebo na Ivana Šviliho v Gruzii, um, buďme na ně přísní, ale, ale nedělíme z nich padouchy. Jako tohle, tohle prostě fakt není podle mě přesné. Přijde mi to, jako kdybychom proti drogové problematice bojovali svýrobci automobilů, protože dýleři přece používají automobily. <laughs> Tady nám Rusko používá sociální sítě jako jeden z vehiklů, přes který dezinformace jedou, ale je to jeden z vehiklů. Prostě se tak používají řetězové maily a, a jako neřveme na seznam, že by se měly zakázat maily. Že jo. Čili asi, asi bych trochu mírnil občas až hysterii, že sociální síti jsou tady ty padouši. Že zanedbávají to, co by mohli dělat, to určitě zanedbávají, ale, ale neberuje jako ty zlé aktéry. No.
0: Hmm. To je skvělý. Děkuji za zachránění sociálních sítí. Na závěr. <laughs> <laughs> Moc děkuji za rozhovor.
1: Hlavně, jestli to bylo k něčemu užitečné a hlavně, jestli to bude líbit vašim divákům.
0: Já doufám, že ano. Mělo by se jim to líbit a měli by se to poslechnout. Díky moc.
1: Není vůbec zať. Naschledanou. Díky za pozvání.